0: Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui começando mais um podcast pelo IPOS Especialização, o Infra Podcast, que é o podcast do Instituto Ipós. E hoje, nesta quarta-feira, dia 25, vamos aqui falar de um tema extremamente importante. Para mim, esse é o podcast do ano, tá? Estou muito orgulhoso hoje aqui, tá? E já vamos já fazer a apresentação aqui com o tema de operações e rodovias concedidas. Falar de infraestrutura, falar de desenvolvimento, falar de concessão, é falar de salvar vidas também. E aqui, começando, né fazendo a apresentação aqui, vocês vão se apresentar, a gente sempre só só fala o nome e vocês se apresentam, conta um pouco de de vocês aí, tá? E vou começar aqui pelo Juarez. Juarez, boa noite. César, boa boa noite. Júnior, boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Tá, pessoal? Por vocês terem aceitado aqui, né? Eu sei que a agenda deles é extremamente concorrida, difícil de achar. Agradeço, tá? Em nome do Instituto, em nome dos nossos alunos aí, tá? Muito obrigado de coração. E começar pelo César. Fica à vontade para se apresentar depois o Juarez, o Júnior. Fala um pouco, quem é o César aí?
1: Bom, boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite a toda a equipe que está aqui conosco. É, sou natural de Maringá. Meus pais ainda estão estão lá, são são vivos. É, pertinho eles moram pertinho da da Catedral, né? Zona 2, Rua Mendes Sá, número 78. E e foi em, em Cascavel que eu comecei a minha minha vida profissional, né? Eu vou começar logo já falando um pouquinho da, da, da carreira dentro de Conceição quando iniciou os seis lotes rodoviários no estado do Paraná. Então, a época, eh, o Grupo Macri, junto com outros dez, dez empresas, eh, eles eles venceram o leilão eh, da rodovia das cataratas à época. o Agora, no final, foi eco-cataratas. Então, é o um trecho de Foz do Iguaçu, passando por Cascavel, até Guarapuava, um trecho de 400 quilômetros aproximado. E lá, n- lá eu comecei a minha vida profissional, é, entrei como assistente técnico já, engenheiro civil, sou engenheiro civil de formação. Engenheiro civil. Sou engenheiro civil. Legal. E aí comecei, comecei a minha carreira lá, né? Eu acho que não só eu, como muitos, é, ainda a concessão era, era muito novo, né? Tinha muita coisa ainda de, para desbravar. Então, nós come, comecei concessão lá. Né? E, e lembro, assim, muito... Das construções, das instalações, eh, da instalação do sistema, na época o sistema CS Ruth, um sistema francês. E logo passados 10 anos, quando começou, quando eh, a OHL ganhou as concessões aqui em Santa Catarina, a OHL, na época, ganhou cinco lotes rodoviários federais, eh, eu participei de, um, de, um, de uma entrevista e vim assumindo. A área de gerência de operações na Litoral Sul. Né? Ah, litoral litoral sul. sul, trecho de Curitiba até, até a época, até a ponte do Cubatão. A época, ponte do Cubatão ali em Palhoça.
0: Palhoça, ali. É,
1: e vim ocupar a cadeira de gerente de operações. É, passado dois anos e meio, eu saí de concessão, fui tocar obra no estado do Rio de Janeiro e depois retornando à concessão porque é algo que você, é difícil você deixar, depois Sim. eu acho que todo mundo é. pode comentar um pouquinho quem está em concessão é algo apaixona. muito apaixonado, algo muito vibrante, dinâmico e, e eu retornei então a a, a Planalto Sul, concessionária aí, a BR-116, o trecho de Curitiba, ah, até tá. divisa com Vacaria e ali me tornei diretor, é, me tornei diretor, ficamos lá montamos um belo grupo, é, uma bela equipe, e aí, com cinco, seis, cinco, quase seis anos, veio o desafio, então, da junção das três concessionárias, da Planalto, Litoral e Rede Bittencourt, aonde a nossa sede, o nosso escritório fica em São José dos Pinhais, ali no entroncamento
0: com a BR-116, com 277.
1: Então, de forma, se assim, geral... É uma história
0: bonita, né, é, gente? É uma... Começou como um engenheiro na ponta, foi, foi chegou. Exatamente. São 25 anos já. 25. 25 anos, 25 anos de concessão. E muito trabalho, luta e... Muito. muito Tem, des...
1: Temos muitos desafios. Ainda eu digo que nós temos, assim, é, o, o, as concessões precisam ainda caminhar muito, né? Tem algo é, ainda a vencer, ainda a desbravar. Tem, é, agora estamos passando é, pelos pelas, é, os RCRs novos, né? Os os novos, eh, eh, as, os regulamentos com relação aos contratos de concessão então hoje a agência olhando novamente por dentro dos contratos vendo a, 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 os pontos ainda que havia divergência então criando agora um conceito então muito importante o momento que nós estamos passando eh, vem novos lotes agora né sim, sim novos lotes não só no
0: estado do Paraná, mas no Brasil todo então, isso vai criando... Com certeza. E é um caminho sem volta, né, Sérgio? Que a gente vai, depois já estressar mais esse assunto, dilatar ele Acabou. aí, beleza? Juarez, tudo bem? Tudo bem, Giovanni. Boa Fala noite. um pouco aí, quem é o Juarez?
2: Boa noite, Giovane. Boa noite toda a equipe, né? A todos aí que estão conectados. É, sou o Juarez, né? Sou engenheiro civil de formação, sou aqui de Curitiba. É, tenho especialização na área de engenharia de rodovias na área de infraestrutura, gestão de projetos e gestão de negócios, né? Então, já há quase 20 anos aí na, na área de concessão. É, iniciei minha carreira uh, em 2004 como estagiário né? na empresa familiar. Meu pai é engenheiro civil, tem empresa de pavimentação urbana. E na época eu fui como gestor do contrato junto a, a, a uma concessionária aqui do Sul. né? E lá eu me apaixonei aí pela por esse ramo aí de concessão ah, onde eu fiquei dois anos né já formado engenheiro recém formado e logo depois eu fui para São Paulo como trainee a a um outro grande grupo né de, de concessionário de rodovia em 2009 já com o mercado aquecido né com essas oportunidades aqui no sul é, eu pude vir aí para Planalto Sul né na rodovia que administra a 116 e lá participei de, de algumas obras importantes, aí duplicação, né, obras de estabilização da, da 376. Em 2018, eu fui para Litoral Sul, né, um novo desafio, uma nova concessão. E em 2019, já com a centralização da Regional Sul em São José dos Pinhais, a, as três concessionárias, né, Regis Bittencourt, Litoral Sul e Planalto Sul. Então, lá estou como gerente de plantação e conservação desde então.
0: Valeu, obrigado aí já. Júnior, tudo bem? Tudo Júlia. bem. Boa noite. Fala um pouco, né, de você, né, da tua história profissional aí. Fala, fala assim,
3: quem me contratou foi o César, né? em ah,
0: <risos> 2008. Quem te contratou foi o César, um pi. Foi, foi, é, foi. 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 foi, foi. <risos>
2: foi César. O
3: não vai gostar disso, viu? É,
2: ele, ele depois ele conta. Mas de, tem vários padrinhos, né? <risos>
3: tem uma história que depois o César pode contar. É. Que quando iniciou a operação lá em 2008, ele tinha feito um pedido para o diretoral eu quero escolher meu time. <risos> E aí eu cheguei através de uma indicação, ele falou assim, pô, eu falei que eu escolhi o meu time, como que eu vou pegar esse cara aí? A gente fez uma entrevista, me saí bem na entrevista, deu sorte. Aí comecei, não engenheiro como eles, né? Lá como líder de tráfego, lá na ponta, e aí em 2018 assumi a gerência de operações, aí, em 2019 a gente virou é, a Regional Sul, três concessionárias e uma.
0: Teu desafio não é fácil, né? Gerente a gente de fala operações aí,
3: em, aí. No pico do verão aí. 1.100 ocorrências dia é uma loucura, mas é uma loucura boa. Né? Tem, um, tem um Um motivo muito maior que é o que a gente entrega. né
0: É muito dinâmico, né? é, não tem Não tem rotina. Não tem rotina. Operação é 24 horas, né, é, César? É... Rodovia não para, né? Não. Rodovia não para. É
3: nesse... Enquanto eles se apresentaram, eu dei uma olhada aqui e a gente teve algumas ocorrências interessantes já.
0: Não é assim. <risos> é assim. Mas não muda. Eu trabalhei na Triunfo Concebro em Goiânia um período de sete anos. Também conheci o pessoal da Operações. Não era fácil. O pessoal não tinha... É. Era 1.200 quilômetros lá, quase. Vibrante né? isso. Era, era vibrante. Mas, enfim...
3: assim, Giovanni. Quando eu ligo fora de hora para o pessoal, é difícil. É. Fora
1: de hora, quando o telefone na... toca de madrugada e é o Júnior... É assustador. É, é assustador. é, <risos> então é
0: ruim, é. né? É isso aí. É. É. Mas, enfim... Mas, bom... É, concessões e rodovias. Vou pegar um... Pegar o teu gancho ali, César, quando começou a contar a tua história, falou, era algo novo lá no passado, aquelas primeiras concessões. Né? Mas hoje as concessões e rodovias, elas, elas simbolizam várias coisas. Né? Tanto a infraestrutura, a obra, a salvar vidas. O que são rodovias concedidas? O que representa uma concessão de rodovia?
1: Eu, eu acho que pela visão do, do usuário é a segurança. No momento que ele pega o carro e entra numa, numa rodovia de concessionada, ele tem certeza de que o que acontecer, ele, primeiro que ele, ele vai estar sendo visto a qualquer momento. Né? O Júnior depois ele pode até explorar um pouquinho mais é, a situação de, da tecnologia hoje dentro das rodovias, fazendo com que a gente consiga é, ter noção, é, talvez a ciência completa, de como está a rodovia ela de ponta a ponta com relação à provimetria, com relação ao acidente, com relação à informação. É, hoje eu consigo eu consigo falar com o usuário com, mais facilmente, mas então para o usuário, na visão do usuário, é, é, é segurança. segurança. É, eu, eu, eu pego, por exemplo, ele talvez não seja um, um, um dado assim, muito, muito significante, mas quando nós iluminamos a, a, a 376 e boa parte do trecho, nós sentimos já que houve uma migração do tráfego do dia para a noite. É pequeno, mas houve. Então assim as pessoas vão vão acreditando é, em utilizar a rodovia e tirando os medos com relação a, a pegar o carro e, e, e fazer o trajeto.
0: Não é porque vocês estão aqui, mas eu elogio para todo mundo a sinalização da Serra da 376. Eu acho fantástica a sinalização horizontal, vertical, é, da segurança, né, para a pessoa, né? É exatamente.
1: Aí vem horizontal, vertical, aí a, a forma como, como as pessoas chegam até as nossas estruturas. A gente, a gente é, leva é, as, 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 a, os asseios, né, a, a, a limpeza das nossas estruturas de forma que é, a gente quer receber o usuário e ele, ele se sinta bem, é, se sinta acolhido dentro de nossas estruturas. Então, esse é, é o grupo artérias. É. Por onde você vai, o grupo, ele, ele, ele leva uma identidade. E essa é a nossa identidade. Essa é a marca. E essa é a marca. E tem, assim, aquilo que a gente está no nosso DNA, e também a gente pode explorar muito sobre isso, é a questão de segurança. Não só do usuário, como também do, do trabalhador. Nós levamos isso muito a sério. Mas muito a sério. É, e, e, e a gente vê isso dentro do grupo... É, essa, essa não a facilidade, mas a oportunidade é, de criar, de, de trazer inovação, é, seja tecnológica ou não, para que isso reverta em redução, em redução de acidentes. Para você ter uma ideia, na década de 2010 a 2020, onde nós fomos signatários do Pacto da ONU, nós reduzimos o grupo Artério 53% o número de óbitos. E o, e o nosso CEO entrou agora novamente, falou, não, vamos de novo Eu jogar não o não desafio, bairro. É, vamos de novo jogar o desafio de 2020 a 2030, mais 50% no, redução no número de acidentes. E aí, é, boa parte daqueles, daqueles óbitos, perdão, é 50% o número de óbitos, tá? E, e boa parte daqueles óbitos estavam é, de uma forma ligado às ampliações de capacidade que o próprio pé trazia... No seu bojo né? Uhum. Então trazia obra, duplicação Trazia dispositivos, tirava os conflitos Em nível E, 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 e nós conseguimos atingir E agora nós temos que fazer Um, um esforço assim, muito grande Porque é, As obras, as grandes Elas já já foram concluídas E agora é fiscalização Agora é campanha, etc, é, etc. É, é.
3: Propor novas obras Propor
1: novas obras
3: a Instrução normativa 18 traz essa oportunidade de você é. sugerir novas novas obras
0: voltadas aí para a segurança viária. É. é importante porque um contrato de concessão, tô falando aí 25, 30, tem uns aí 35 anos, é muito longo, né? É uma vida, né? Um contrato de concessão e a gente vê a própria agência com fazendo revisão com, com mecanismos de poder revisar esse contrato, porque Ou seja, aquilo que é planejado, por mais que se estude, de repente, daqui 15, 20 anos, precisa ter uma melhoria, né? Alguma obra não prevista, alguma intervenção. Então, é importante, né? Fazer toda essa essa verificação. Mas, e o
2: Giovanni, só interrompendo, acho que... A gente tem também ações, acho que não dependentes exclusivamente de obras. né? Por exemplo, a a conservação ou a própria manutenção do do pavimento, ela também tem um papel importante né? nesse quesito de de redução de acidentes. né? Então, a a gente observa ali, né? tem um grupo formado para isso, né? dentro da companhia né? da da Arteres, que é o Gerar, que é um grupo estratégico para redução de acidentes rodoviários. Então, esse grupo é multidisciplinar, onde tem áreas da da operação, Eu da área da engenharia, da área de obras, da área de pavimento, onde talvez soluções ali não tão complexas, né? não tão estruturantes quanto uma obra de melhoria, é. elas contribuem para a redução dos acidentes. Então, é. é óbvio, né, que às vezes uma passarela, de fato, Sim. vai contribuir para a redução daquele atropelamento. Mas existem outras ações dentro da, das concessões, né, ou dentro desse grupo que nós temos aí que é o, que é o Gerar, que contribuem significativamente para esses resultados também.
0: Com certeza. É, a questão do pavimento é muito importante, né, um, um por isso que lá o Pere ele fala da questão da aderência, né, dos e de aderência, né? da, da, da mancha do pêndulo britânico, né? de garantir realmente o que o usuário possa trafegar na rodovia com segurança, né. Já que tu falou de pavimento, né, também tem a questão muito isso, ambiental, né, que a concessionária, né? também é, é um viés muito forte das concessionárias de rodovia, a questão ambiental da questão da, do reaproveitamento do, do material fresado, né?
2: Sim. O, e o pessoal
0: está curioso para te falar um pouquinho disso aí. É, tem uma reportagem até tua pela Artesa no material fresado. É, né? a gente teve um ano, um o ano o ano
2: passado, né, a utilização de RAP na estrutura do pavimento. Então, no contorno leste ali, um trecho é, de tráfego pesado, né, nós utilizamos aí esse reaproveitamento, né? Ou seja, destinamos esse fresado para a usina, né, onde foi feita a mistura e reaproveitada na estrutura do pavimento. Acho que é uma solução, né, do ponto de vista ambiental, né, adequada, né, uma vez que reduz a exploração de de recursos naturais, mas também verificamos ali um ganho operacional bastante importante, né, uma vez que a gente conseguiu reduzir nossos prazos de intervenções. né. E esse né, é o grande desafio numa rodovia, né, com o tráfego de uma litoral sul, de uma Regis, até mesmo de uma Planalto, é, programar as nossas intervenções né, sem conflitar e com a operação da rodovia, Difícil, né? com o usuário da rodovia. A gente está tá falando disso hoje, né?
3: O impacto, é, né? Programar uma intervenção na BR-101, por exemplo. Itajaí. A gente trabalha à noite, é, basicamente é intenso, né? todos os dias, Floripa. né? Você não tem condições de trabalhar durante o dia. Você vai provocar lá 30, 35 anos de fila. É possível, né? Então, a preparação para um trabalho noturno... Não é igual o trabalho de ouro, né? Então a gente tem um risco associado, tem, tem toda essa, essa cobrança da sociedade não formar fila durante o dia, a gente trabalha à noite, a produção à noite. E tem intervenções, inclusive, é. que você abre lá 30, 40 metros, 50 metros, faz à noite, vai lá um metro de profundidade e, pô, seis da manhã a rodovia está liberada.
2: Né? Exatamente. Claro caras não tem noção do que é isso. É, é. A gente tem toda a essa janela de, norma, de trabalho, né? Acho que... planejada, né? com a operação né? para fechar a pista, poder escavar ali algumas vezes né? um metro, né? já ter todos os materiais disponíveis ali no local, né? porque pense, três horas da manhã... Eficiência e eficácia, né? Que pedreira vai te fornecer material uma vez que se identificou a necessidade de executar um reforço do pavimento. É, outra implicação também, que 6 horas da manhã o tráfego já está elevado ah, já já tá. Tá E a gente tem que entregar uma rodovia não só recuperada Às 5 da manhã a gente já vem, tem
0: que estar tá com, com o serviço pronto ali
2: porque... Mas também sinalizada, sim, acho sim. que esse é o importante né? Ou seja, o usuário que né, de maneira diurna né, trafegar ali Encontre a rodovia em condição segura é, isso,
1: isso foi um amadurecimento né, da, da equipe Você vê, nós fizemos reconstrução no ano retrasado em Itajaí nós começamos com trechos aí de 50 metros, passando para 60, passando para 70, passando para 80. Chegamos a trechos de 90, a 100 metros de reconstrução. na né? escavação de um metro e meio. Sim. Né? É, então, assim, a equipe ela foi buscando, é, dentro dela, né? o entendimento de como fazer, a melhor forma. Se não me engano, pela apresentação, são mais de 40 equipamentos que são necessários para roda, rodar uma equipe de reconstrução na BR-101. E todas as... Não todas, mas uma, a boa parte das atividades é, é, é noturna. Então, para todas elas nós temos uma preocupação gigante. Porque, assim, é, nós temos que executar dentro do prazo, prazo. É, com qualidade, né? Então, de um ter retrabalho. um ter retrabalho, curso, claro. então tem que, tem que ver a temperatura, que hora que esse material sai da usina. Muitas vezes esse material sai da usina daqui, ou às vezes de Tijucas. A temperatura tem que estar adequada. Depois, nós podemos
0: ver ver como que tal tá ir depois faz todos os ensaios de e, densidade. E, e tem a questão do tempo, tem regiões é complicadas para trabalhar com chuva. Sim. Né? Sim. Muito complicada, sim, né? Sim. Que atrasa, né? Sim.
3: É, e tudo isso com o tráfego é. vivo do seu lado, né? É,
0: é. Não dá para fechar,
1: né? Então, por que você
3: queira, não controla é. o usuário que tá ali do
1: lado. Hoje, hoje nós, nós vamos com, com o Alex Rigo, ele trabalha com, com o Juarez. Onde você vai trabalhar? Eu falei assim, não sei. Eu tô com três equipes e a, eu tô vendo, né, qual o local hoje que não chove para
2: que eu possa agir, então é, é um dinamismo é, interessante. É, mas tem outro fator importante assim que nos ajuda né, nesse planejamento, e não só no planejamento, mas também como na, na segurança da equipe, né, dos trabalhadores. É, a gente tem hoje um, um centro de controle, né, que é o CCSO, né, o Júlio pode até abordar melhor esse tema aí, é, porque a gente né, tem essa informação real de como está a condição, né, chuva, neblina para que sejam planejadas essas intervenções. E não só isso, né? porque de alguma forma, a partir do momento que a gente executa esse trabalho, executa uma escavação, é, a gente tem que concluir, né, a gente não consegue deixar a caixa aberta. E nesse intervalo, né? há uma comunicação direta e, e constante com o CCO, né, que tem pessoas dedicadas a poder fazer essa interface com quem está lá na ponta, com quem está lá no campo. Oi. Hoje a gente tem um cara que pensa somente em
3: segurança da equipe que está trabalhando, isso é, é o diferencial da artéria. Outra campanha recente nossa é o Afaste-se, né? acho que é, é legal falar. É interessante isso aí. Com a com a Eco e a CCR promoveram esse movimento, de levar essa Começou mensagem. Começou primeiro com a CCR, a CCR é. iniciou com isso. Ah, dia.
0: a junção das três, eu vi essa reportagem. É, mas
3: a CCR iniciou com isso. Isso já acontece sim. nos Estados Unidos, isso já é uma, 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 uma norma, né? já é um, uma lei. um padrão. É, você vê uma equipe em atendimento, veículo em atendimento, se tiver uma faixa livre do seu lado, Movimento ir para o lado que, que a faixa está livre e, e deixa aquele espaço maior para, para a equipe de atendimento, equipe de, 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 de obra, poder trabalhar de uma maneira mais confortável e segura. Né? Então, isso é o que a gente faz no dia a dia. Todas as, as nossas ações, eu não tenho, não tenho medo de falar isso, todas as ações que a gente faz na concessionária, que a gente pensa na concessionária, o Pilar Segurança, ele está ele lá. A segurança viária, a segurança colaborativa, eu não estou falando da boca para fora. Então, quando a gente pega a área de escape, por exemplo, lá, 1.007 vidas poupadas. Cara, isso é um número que a gente pode ir embora hoje e falar assim, posso aposentar que a minha missão eu ajudei a cumprir. É aqui, um dos porque...
0: cartões é, de vocês. Cereja do bolo. Entendeu? É, a cereja do bolo, a área de escape, que eu vejo, além da empresa, do corporativo, próprio governo. O né? é, governo é, falando né, dos benefícios né, da área de escape, salvar vidas, quantas vidas, né? Queria que você falasse um pouco disso aí, já que tu tocou, né? Dá uma detalhada.
3: É assim, acho que o César falou um pouquinho no começo. Arteris ela dá essa liberdade para todos nós profissionais pensar nisso. Então, eu não trabalhei em outro grupo, né? Tenho 15 anos aqui na, na, na Artéres. era alguém no início, depois Artéres. E isso, isso dá muita liberdade para que todos possam pensar e pensar em segurança e entregar lá para a ponta, lá para o usuário, Algo que é diferente. Então, a área de escape do lado esquerdo da rodovia é algo diferente. É a primeira que nós temos no Brasil. E mais moderna, né? A gente pode falar que a nossa área de escape da 376, do quilômetro 667, é, se não a mais moderna do mundo. Os números dela falam por si só. Então, nos dá a liberdade de pensar uma melhoria de projeto olhando a primeira área de escape, olhando a segunda área de escape e olhando para a terceira. Vamos propor o porte rolante? Está lá. Então a gente tira um veículo em até duas horas, devolve ela para o usuário se precisar usar. A gente teve exemplos de dois veículos utilizando a área de escape, lembrando que ela é projetada para um. Mas por quê? Porque a gente viu a necessidade de fazer ela maior, colocar o transbordo no fundo, prevendo esse tipo de situação e está lá na prática mostrando. Então, isso é entregar para a sociedade algo que muitos não fazem ideia do que é a tarifa do pedágio que está entregando para ele,
0: entendeu? Eu eu acho que é muito importante o que ele falou, a questão de. de da conscientização para o usuário, para o usuário entender isso, né Ou seja, o que, que reverte para ele, que não é, estou ah, pagando pedágio, mas estou pagando pedágio, tem a questão da operação, da ambulância, do guincho, da área de escape, tem vários benefícios. Não é? Por trás disso tem, tem
1: uma máquina trabalhando em função do usuário, tem uma máquina. aí é, Não tem noção do que é. É, não tem noção. Então, então é interessante porque quando nós terminamos essa segunda caixa de escape Nós ainda não tínhamos homologado ela né? Então homologado, nós normalmente como nós fizemos na primeira Traz a, 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 os professores da Universidade de São Da Universidade de São Carlos Da USP de São Carlos é, E ali a gente executa vários testes, né? Com várias composições Mas o que chama a atenção porque, é porque nós terminamos ela o, o Juarez terminou ela antes do feriado de novembro é, Foi, né? Foi Foi antes do feriado de novembro então, e aí ficamos na dúvida, será que nós liberamos, será que não? Mas não temos ainda os testes, liberamos, não liberamos, eu falei assim, não, não tem condição de deixar fechado. E aí isso foi, tomamos a decisão, por exemplo, hoje, no dia seguinte, entrou o primeiro caminhão de massa asfáltica, ele, se não me engano, ele ia para Guaratuba, correto? Guaratu, é. Guaratuba. Eu, já, usou. Já, já usou. Já usou. Já é, já usou. No feriado. Não, né? Porque assim, quando o Júnior fala assim, nós temos mais de mil vidas salvas, é aquelas que entraram na caixa Quantas outras poderiam ser afetadas se aquele caminhão, sim, sim. ônibus, tivesse deitado, batido em outro carro, entendeu? Colidido. É, colidido sobre o carro. É, é uma ação fantástica é, e que precisa ser extrapolada. Inclusive, o João estava me contando, recebeu agora, ontem, a visita da, da NTT junto com o DENIT, correto? Né? Denit da Bahia. É. E eles estão fazendo uma lá. Eles terminaram,
3: né? eles eram... É a referência, né? É. A, é. Gente, a gente recebeu alguns grupos de, 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 de concessionárias, o próprio DENIT veio aqui, veio olhar o que, que a gente fez aqui e deu certo. Então, ontem é a primeira área de escape do Nordeste que eles vão inaugurar, ela está pronta. Ontem o pessoal veio conhecer o que a gente tem aqui. Porque o importante, além de entregar a obra, é operar obra, né? A área é, de escape você tem que operar, é. tem que dar manutenção nela, tem que cuidar, porque ela te dá sinais quando ela precisa parar. Então, a gente está... Desde 2011, operando a Redscape Sabe quando ela fala assim, ó, oh, dá uma olhada aqui Que eu preciso fazer uma manutenção uhum. mas A gente tem esse feeling com as equipes que estão que lá sim. todos os dias né? E quando, quando as pessoas vêm Procurar a concessionária, além de olhar o projeto Que ele é público, entra lá no, no, na, 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 na agência, lá, pega o número do processo E acessa o projeto Mas eles querem saber, e aí, depois que eu termino a obra Como é que é? Falei, então
0: como é que eu você Tem um
3: cuidado especial com é, ela, é, né? é um é. filho Porque assim, nós temos lá três áreas de escape A gente sabe como tratar as três, Sim é um dispositivo que funciona super bem, não nos dá trabalho, não é um faro do carregador de escape, pelo contrário, ela é simples de, de operar, ela é simples de você você trabalhar com ela, mas você não pode negligenciar as informações que ela te dá. É, então, é, uma vez uma por ano, hoje a gente rígida, uma vez por ano a
2: gente troca a, o material, né, a itárgilos, a expandida que consta que lá dentro da caixa, troca. remove tudo, coloca uma nova, né, porque só fato, para é ter uma ideia,
1: só quanto que nós gastamos só porque o público ele tem uma ideia. Quanto que custa
2: hoje para você renovar a Sinazita? Dá para colocar 600 mil aí por 600 área de escape 000. por ano. É, é. É.
1: Você tem uma ideia. E
2: aí a gente aproveita, óbvio, né? a parada. E, e essa programação ela tem que ser rápida. né? Ou seja, quando o usuário... A gente teve situação que... Quando Durante usa, a
0: obra... Quando usa, tem necessidade a necessidade de trocar? Inclusive.
2: Porque assim... Quando é, usa, o caminhão entra Então, o que, que
1: acontece? Esses sinais que o Júnior falou, que, que a caixa de escape dá, é que na caixa de escape... A hora que você passar por lá, você vai ver em cima da, da New Jersey umas marcações em amarelo. Então, aquela marcação está a cada cinco metros. Então, eles vão medindo. Entrou um caminhão, entrou o segundo, entrou o terceiro, décimo, vigésimo, trigésimo. E aquilo, caminhão... É, a hora que ele começa, é, assim... É, é, Descorrer na caixa de escape Porque assim É é a energia sendo Sendo absorvida Primeiro pela profundidade E pela argila Você retém a energia do caminhão E quanto mais o caminhão Adentra a caixa de escape Já começa a alertar para nós A troca Né? Então assim Se o o caminhão entrou 60, 70 metros Opa, nós já temos que chegar e trocar Porque a argila vai quebrando Hum. Entendeu?
2: Então, é, à medida que ela vai compactando, o um caminhão correr. vai percorrendo uma Exatamente. distância maior, óbvio é, que depende é, de velocidade é, tempo, tempo, é, e, e quanto que ele vai né, percorrer, é. mas o fato é que a gente coloca, né, ok, vamos implantar uma área de escape, né, tem que ter esse trabalho aí de conservação, manutenção, uh, nós temos nessa área de escape do 667 um, uma faixa de segregação né, do veículo que está em alta velocidade de aproximadamente 500 metros, é, além das áreas de, de Pátios laterais, né, para acesso Movimentação Então é, ela tem sido aí um case De sucesso aí, principalmente, né é, Poupar vidas aí, como o Júnior mencionou é, a, gente, a gente tem ônibus, né, utilizando A área de escape,
3: a gente tem carreta Carregada com produto perigoso, entrou esses dias Ácido sulfúrico, então você imagina um acidente Com ácido sulfúrico na rodovia é. Lembrando que é uma área de preservação ambiental Uma é. APP, os Caio rios rio de estão de ali pé. Então, assim, é. o dano ambiental é. então, pô, ela entrega para a sociedade o resultado fantástico, fantástico. assim né? é. e ali e, e ali naquele trecho e
1: aí traz um pouco daquele conceito que Rodolfo perdoa, nós instalamos aí recente recente digo de dois anos um projeto simples que a gente é, chamou de pirilampo né o pirilampo nada mais é que inclusive ele ele é um projeto piloto né e foi apresentado inclusive para a agência a gente já gostou tanto que nós estamos
3: fazendo. Está escrito no projeto Senatran, lá.
1: Isso. Nós é. escrevemos ele no projeto Senatran. E... O pessoal pode votar aí. É exatamente. É, já vota. É, né? é importante. Já vota lá, Isso. dá uma força lá. Dá uma força lá. <risos> e esse o projeto Piglampo nada mais é que um conjunto semafórico de três três focos que eu, a gente utiliza toda a infraestrutura que tem na rodovia de, de fibra ótica e energia elétrica. Então ele é instalado na, nas câmeras de CFTV. E no, nós, é, a empresa desenvolveu um painel sinótipo que fica lá no, C, no Centro de Controle de Segurança Operacional e funciona basicamente como um, um bandeira é, virtual. Então, assim, é, se eu, aconteceu, sei lá, um acidente lá no 62, 6.7.1. Eu acionei ele e eu aciono três quilômetros antes, todos os semáforos piscando. E aí, quando a fila ela absorve esses 3 km, eu vou aonde o último semáforo está, eu aperto, eu apago da frente e assento 3 km para trás. Então é uma forma rápida de eu comunicar com o usuário. E qual que é a mensagem que aí entra a turma de comunicação que é o seguinte, é avisar: quando você avistar o semáforo piscando, diminui a velocidade porque o tráfego está parado à frente, hum. né? E aí nós conseguimos em 2021 para 2022, reduzir na ordem de 22% o número de colisão traseira nesse trecho. E para quem conhece, colisão traseira no no, no trecho de serra é importantíssimo. É uma ação simples, claro, você tem que ter a infraestrutura pronta e montada e já está dando resultado a nós. Então a ideia é estender a litoral por mais 80 pontos.
2: É isso. Total, é. curvas verticais. É. Curvas é. verticais. Tem só né? litoral, né? Só litoral. Item ah, ah, a Regis, a Regis, a Regis também. Rural, a né? é. a Curva também tá com esse projeto,
0: deixa os críticos aí. Das três concessões, o desafio é grande, né? É. O volume de tráfego gigante, principalmente, sei lá, BX101 e a, e, a, e a Regis aí. O que, é. que dá mais dor de cabeça aí? As... Calma são... aí, calma <risos> aí, calma <come risos> aí, <come risos> aí Vamos lá São dois Vota, Vota é. Do de ponto de aí.
2: vista de obras <risos> Não, Acho é. que são rodovias distintas né? Por exemplo, né? hoje executar é, Obra numa rede de Bittencourt Com interdição de faixa né? Com um tráfego aí substancialmente pesado é, A gente tem que pensar que Caminhões de alta velocidade né? A partir do momento que se faz uma interdição da rodovia Você precisa da sinalização Nos dois lados da rodovia Para que o usuário daquela rodovia né, perceba a execução de uma obra mais à frente Na Litoral Sul, a gente fala em trabalho noturno Com todas as particularidades que já foram mencionadas aqui E uma Planalto Sul, ainda que o VDM seja mais baixo Ela é uma rodovia pista simples pista simples. Pista simples. Pista simples. Dos 410 quilômetros que ela tem Hoje só 25 quilômetros são duplicados né? É. Então, Mas... toda, toda a intervenção ela é feita por parecida. Ou seja, eu tenho que interromper o tráfego em um sentido né, para que ela. Mas você obra tem serviços noturnos na Regis e na
3: Litoral. Também. Na, na Planalto também. É, menor. trecho inicial por de Curitiba função. aqui da Planalto, você é. tem. Trecho de São da Paulo.
1: Trecho São Paulo. Trecho de São Paulo é. da Regi, é, então tem, tem trecho noturno. Também, mas, enfim,
2: também. então são é rodovias, né, do ponto de vista para execução de obras, né Por exemplo, distintas. pavimento em junho na, na Planalto
1: Sul. Eu lembro, lembro é, porque precisava chegar a massa quente no local. É, então o pessoal levantava de madrugada para ir para a usina e aí, os maçaricos nas, nos caminhões caçamba, esquentando, esque, esquentando
3: as caçamas, lembra disso? Congelava.
1: É, exatamente, abaixava abaixo, abaixo de, zero, que abaixo zero. de zero. zero. Nós tivemos um. Eu não aí lembro. já teve
3: inverno que o do diesel do, das, dos caminhões congelavam e o pessoal é. não conseguia rodar. Nós, nós, tivemos, um, nós, tivemos, um, ano. nós tivemos um ano. Me lembro. 2013 deu neve. 2013 né?
1: deu neve, nós fechamos Sim. a rodovia. Neve. Nós tivemos que fechar a rodovia,
2: ali, ali de Rio, de Rio Negro, negro. para lá, de fechamos a rodovia. É, mas esse, esse ponto,
0: né? Só... Morro no Fambirela lá em Florianópolis ficou tudo cheio de neve. Você é, não é, isso acontecer? Foi, foi pesado aqui. Foi.
2: É, mas ne, ne, nesse aspecto você vê, né? A gente tem lá uma rodovia e pista simples, né, com é, distâncias elevadas de transporte, né, principalmente em relação ao fornecimento de massa asfáltica. E lá atrás, eu não lembro que época, até com, com o André, né? Que é, professor aí do, do IPOS, né? A gente começou um trabalho é, e a gente identificou, né? Que da maneira que a gente tá fazendo o serviço, de remendo, né? Remendo corretivo. É, após o meio-dia, a temperatura já caía a gente já tinha lá dificuldade na compactação e de certa maneira, a gente não atingia lá o volume de vazios. Né? E até retrabalho depois. E retrabalho, ou seja, então a gente ia lá para reparar um, um buraco que estava aberto né? e acabava lá colocando uma mistura asfáltica que não estava dentro das especificações técnicas. Então, nasceu não lembro se foi em 2015, talvez, 2014, onde a gente viu que para essas equipes de remendo, né, a inclusão de caminhões térmicos. Então... Porque se você olhar no no início de concessão, lá nos anos 2009, 2010, a gente tinha esses desafios operacionais de equipamentos. Então, a gente trouxe para o nosso escopo, para o nosso termo de referência, melhor dizendo, a necessidade de inclusão de caminhão térmico. Fizemos alguns testes em relação ao tipo de equipamento, rolo combinado, qual é o peso, enfim. Para poder né, garantir que aquela intervenção, ainda que o remendo corretivo de natureza de conservação, ela fosse duradoura. Sim. Então, é, foi um trabalho importante que, posteriormente, virou termo de referência para toda a toda artérias, artérias, né artérias. Hoje, artéria, por exemplo, no, nesse aspecto de remendo corretivo, não permite né, a execução é, é, da, ou a, a composição da equipe sem ter o caminhão térmico, né para poder garantir temperatura, temperatura e, enfim, todo né, o que decorre da, da, da
0: aplicação. É um desafio grande, né? Bom. Indo um pouco agora para a parte das tecnologias da concessão, a gente vê que ano, etapa, etapa de concessão, né? teve a primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, estamos aqui aí, quarta etapa né? de concessão, a gente vê evoluções tecnológicas, né, é, ou seja, é um arcabouço para o usuário. Né? A gente está falando aqui da questão de segurança, da operação e também vem a questão da tecnologia também queria que você falasse um pouco, César, a respeito disso aí, da parte de tecnologia também, que as concessões trazem né? para dentro, né? da parte de operação, da rodovia, aí falando da questão de Wi-Fi, que tem alguns contratos de concessão que já estão trazendo isso. Como é que tu vê daqui para frente essa questão tecnológica nos contratos novos? né? Porque só finalizando, eu estava num evento lá em São Paulo, acho que você, você estava também, Juarez, lá, que o governador o Tarcísio falando muito, batendo no free, é, free, flow. É, no free flow, não só que assim, o usuário, os, o, não é o pedágio, mas o usuário vai entender porque cobra o pedágio, porque vai ter o free flow, vai ter o Wi-Fi, é a tecnologia né? hoje, é. né? Olha, é... eu gosto muito disso, tá?
1: E eu tento passar para a equipe é, essa meu, é, meu sentimento né, com relação a desenvolvimento tecnológico. É, eu vejo que nós estamos avançando, né? por exemplo, vamos falar um pouquinho de free flow, é, eu não tenho dúvida em relação a equipamento hoje, se você falar em tecnologia, equipamento hoje para operar, eu não tenho dúvida que existe, como eu não tenho dúvida, por exemplo, que já, nós já temos condições, por exemplo, de pesar em movimento, sim. Né? Nós, nós, aqui, nós artérias, nós chegamos a ter 10 ou 12 gigas de teste, 14, 14 gigas de teste, nas em todas as funcionárias, nas cinco funcionárias federais. Só na Planalto, se não me engano, tinha quatro gigas de teste com, vários, com, com, com é, é, várias configurações. Então, é, eu não tenho dúvida que hoje nós temos equipamento. Nós temos equipamento de Wi-Fi, nós temos equipamento, nós temos equipamento para Free Flow. Agora recente, hoje nós conversávamos sobre o Starlink, né? se, a, a, se isso realmente acontecer. E o Starlink vier a ser uma operadora, né? uma, um fornecimento de, de voz e dados, nós, nós teremos aí. Um, um, imagina o, o ganho. Resolve que, o problema de ponto cego, né? O, o ganho é que o potencial. usuário vai ter. E t- a concessionária também, em termos de comunicação. Por quê? Porque ainda, no, por exemplo, eu tenho Planalto Sul que tem. Ah, sem medo de errar 30% hoje do trecho Com pelo menos uma operadora funcionando 30% só é. Então nós temos é. vários pontos ao longo do, da, da BR-116 para o Sul Que são pontos cegos Sim. E isso para a tecnologia ela, ela é ruim Porque nós temos muita coisa embarcada hoje Que dá para a gente colocar dentro dos nossos veículos é, Ou é, serviço que a gente pode oferecer para o usuário Mas ainda estamos limitados a, a, a dados o fornecimento de dados. Hoje, para vocês terem uma ideia, toda a artéria, toda, eh, nós temos fibra ótica lançada. Então, por exemplo, o trecho da Litoral, Regis e e Planalto, eh, nós temos um um nó de fibra bem na frente da nossa nossa sede. E ele corre a Regis e aí conecta com a Fernandias, conecta com com o nosso centro eh, em Ribeirão, conecta com a nossa sede em São Paulo. Então, assim, Eu não tenho dúvida em em termos de de equipamento. As nossas câmeras hoje... Se você pegar as câmeras que nós instalamos há 10 anos atrás para ver as câmeras que estão hoje no mercado com com qualidade de imagem noturna, é fantástica. A gente fez um
3: ano passado, né? A gente fez um RDT na Regis, que era detecção de de, de veículos e categoria por imagem, né? Não mais por laço indutivo. né? Então, a a gente conseguiu apresentar isso na agência, inclusive a agência soltou uma mais uma resolução e agora a gente está trabalhando na detecção automática de incidentes também já dando uma continuidade nessa nessa nesse RdT do ano passado, né? E, então a tecnologia hoje ela, Sim. sobre ponto de segurança viária, sobre ponto de vista de segurança pública é, é muito forte hoje nas rodovias, né? Então o usuário não tem noção do que tem por trás, né? o que as concessionárias servem para os órgãos de segurança pública, por exemplo. né? Então, tem um, um braço, a gente tem uma equipe hoje que, que trabalha só com isso, na busca de imagem. É, a gente utiliza as imagens do CFTV para identificar um ponto crítico, entender o que está que acontecendo ali. A área de escape, do lado esquerdo da rodovia foi observação pelo CFTV... Foi o flagrante demonstrando aqui é o local exato que ele tem problema, ali é o local que ele vai tombar, então aqui é o local da área de escape. É, nós temos vários acidentes que a gente corrige o ponto crítico utilizando as imagens de CFTV, Acho a fibrologia. Tá as novas câmeras, quando a gente olha as últimas implantadas, comparada com as primeiras, é uma diferença de imagem absurda, né? você consegue ter riqueza nos detalhes. E com, hoje... e com software embarcado, hoje nós temos câmeras com
1: software embarcado, ele processando a, a, aquela informação dentro da própria câmera ou fora da câmera. Aí você faz a escolha. Né? Temos condições de fazer isso. Se não é algo muito pesado, você processa dentro da câmera uh, o próprio software. Né? E dando a, a saída na própria câmera, tem os IOs e saída, você dando a, a saída aquilo que você quer
2: mas eu queria aproveitar, né, controle, esse, esse
3: pluviométrico, né? Também. A gente tem aí quase 16 estações meteorológicas implantadas. A gente sabe quando vai chover, quanto vai chover, consegue se programar. E essa questão Sim. da
0: comunicação, isso tudo vem na né? questão da linha da comunicação, que o usuário muitas vezes vai para a rede social ver como é que está é a operação da rodovia você sai ou não sai de casa, né? Saber se é o melhor momento Sim. é muito interessante isso aí.
2: É, mas é. eu acho que aproveitando, né, o tema da, da inovação aí queria fazer um convite a Toda a audiência do, do, do podcast, porque a tá na, na, uma está né, promovendo aí o Hacartes, né? Que é uma maratona de inovação né, que está aberta, inclusive as inscrições, né? Então, haces.com.br, que está relacionado aí, né, à inovação. Todo, todo mundo, mundo pode escrever. Pode se inscrever, tem lá três desafios, né? Que são três temas aí é, que a Arteris busca, né? Tecnologia para trazer soluções para situações da rodovia, né? Então, o primeiro desafio está relacionado à invasão de área de trabalho. Então, existe ainda né, dentro das nossas obras né, invasões de área por usuários, né, seja desatento, né, negligência, enfim, por circunstâncias, né, usuários que invadem as áreas de obra. né, Então, nós buscamos soluções né, através da tecnologia para poder evitar que essas... Ocorre... evitar essas ocorrências né um segundo desafio está relacionado à monitoração da sinalização vertical né ou seja a forma de se medir a retrorefletividade das placas né hoje um colaborador né vai lá com uma pela natureza do serviço ser de curta duração né
1: porque hoje hoje nós já conseguimos fazer isso dinamicamente na horizontal na horizontal
2: perfeito é. na, vertical na vertical é um desafio, é um desafio, desafio. De, é. De, de normativa aí mas acho que temos aí Bastante gente aí que pode contribuir. E um terceiro desafio está relacionado à remoção do resíduo da roçada, né? Hoje, né, nós, por parâmetros do contrato, né, executamos a roçada de maneira rotineira é, e essa massa verde ela acaba indo para acostamento. Então a gente precisa drenagem. projetar, drenagem, dispositivos né? de drenagem precisa projetar né, através de sopradores de novo para que essa, esse resíduo aí seja coletado e destinado adequadamente. Então, nesse momento também tem um colaborador lá que está lá mais. exposto né, a uma ocorrência desse dente. Então, fica aí o o convite né, a toda audiência né, interessados da da área de de concessões né, e infraestrutura de modo geral para se inscreverem. Amanhã encerra o prazo. Amanhã vai ter uma live né, de, de apresentação desses desafios. E final de semana aí ocorre essa maratona, então...
0: E a live como é que vem? Vê no canal da Artéres no YouTube? Amanhã no canal, é, no canal da
2: Artéres do YouTube, às 19 horas, Olha né? Aí. Eu vou falar sobre o desafio número 3 e outros colegas aí vão falar sobre os outros dois desafios. Então fica aí pra... Para o pessoal Bom, poder se
0: inscrever. Eu vou ter que falar as perguntas aqui, tem impressionante aqui, muita gente dando Deixa boa noite, dando aí. parabéns aqui, depois aqui, Wagner, agora Jô, Carlos, né? Alex, da Silva, é agora. a Daniela Busman aí, a Marcelo, Rosana, Sandro, Kenia, Tomás, boa noite. Lourenço, Cleverson, Paulo Joel. Maria Cristina, falando ó, com esse time aí, tem tudo para ser o melhor podcast do ano, Amanda Peron, boa noite, Andresa, e aí a gente vem aqui para umas perguntas aqui, e aproveitar que tu estava falando aí, o pessoal ia aí joga na mesa aí a pergunta, como é que é no âmbito da concessionária, né que uma coisa é o, é o contrato público, onde tem uma obra que lá é o DELIT está executando, é o DR... Como é que fica a concessionária quando tem esses aumentos? O pessoal está perguntando aqui, o Alexandre Show, a questão do reequilíbrio do asfalto. né? Aumentou, aumentou, aumentou o asfalto. Dá para pedir reequilíbrio? É fácil, não é? Como é que é isso aí? Está perguntando aqui.
1: Não é fácil, e até porque não temos ainda nenhum pedido de reequilíbrio com relação a CAP, por exemplo. Né? Eu não sei precisar o quanto que subiu o CAP no ano passado.
2: Oh, a gente teve alguns aumentos que chegaram numa única é, é, no único reajuste na ordem de 25% se eu não me engano ele saiu aí pode falar números gerais aí de quatro$ reais para 6 mil reais até né dependendo do tipo do, do, do cap é. E aí é, é, acho que
1: cabe ali a, a, ao grupo tentar buscar a compra uma única compra é, um único contrato para tentar fechar um valor é, e aí as entregas programadas para cada concessionária. Agora junto à própria agência, difícil, é difícil.
0: É, difícil, é difícil. difícil, é. difícil. É.
1: Esse, esse é um ponto importante, porque é, claro nós tivemos agora nesses últimos seis meses esse, um pouco mais é, uma estabilização com relação aos aumentos. Então é, é, na, na, internamente é, nós vibramos, tá? Quando chega, não, não quando chega, chega. chega. porque todo, me, todo mês a área de compras manda para nós a situação de como que está, né? se houve ou não um aumento. Um aumento. Inclusive o último mês não houve um aumento, no, no penúltimo houve sim um aumento em torno de 6%. É, mas, é, mas é uma alegria para nós, até porque isso afeta diretamente a nossa produção. Mas hoje, sim, respondendo objetivamente, hoje não temos.
0: Bom, é, outra pergunta aqui, acho que o César também. É, acho mais para o César, e como é que fica a questão do relacionamento dos conflitos ali, né, entre lindeiros, prefeituras, né, como é que é isso no âmbito da concessionária, na né? questão da faixa de domínio, hein?
1: É, é, é um tema sempre polêmico. polêmico, é muito polêmico, mas assim... Mas hoje... você é mais, mais positivo do que negativo. Sim, né? sim, mas, eu, mas, eu também... Conquistar eu, também isso. eu também entendo, também entendo. É, nós conversávamos hoje sobre isso, nós temos uma forma de trabalhar que é Dentro do possível, ouvir ouvi todos. ouvir tá? todos. Eu estava comentando, né? Eu uma audiência pública na sexta-feira em Correia Pinto e outra em Palhoça. Eu não tenho condições de ir porque é 19 horas. Mas dentro do possível, a turma está preparada para estar tá dentro das audiências públicas, dentro das prefeituras, ouvindo. Né, ouvindo os vereadores, ouvindo os deputados. É, porque é ali que acolhe os anseios da população. É ali que eles vêm... Eles vêm é, é, Colocar a sua reclamação. E dentro do possível também, dentro das equipes que, que o Juarez aí está na frente, é, a gente atende. Né? Por exemplo, nós tivemos um caso, um, olha, uma relação interessante. É, em Garuva, nós tínhamos um trecho de alagamento ali, em, em, em precipitação forte. E aí nós desenvolvemos um projeto, um projeto de uma bacia de decantação, é, que a prefeitura executou dentro da faixa de domínio. Né? Então foi uma obra executada pela... pela... Feijão e Foi o é, Rio, Rio, Rio Bonito. Rio Bonito. Desculpa. É, a, a prefeitura executou dentro de um projeto nosso. Resultou, cara, só elogios por parte da comunidade, porque hoje, depois de, de, alguns, de algumas precipitações, não houve mais o alagamento que tinha, né? Os problemas que trazia com relação às chuvas. Então, não é... Por é, o relacionamento eu acho que é de
2: diálogo é né? de diálogo Sim, de diálogo sempre, acho que sempre de parceria também e também é regido aí pelo, pelo nosso contrato de concessão é. né que estabelece aí é. É. O, pro, o próprio assalto fresado que que acaba a gente doando para para prefeituras
1: para que as pre, possa, as próprias prefeituras façam por exemplo é, não a pavimentação, mas a ajuda forração. Muito, ajuda o, muito.
2: Ajuda ao ponto que lá na Planalto Sul, não lembro exato em que ano, a gente promoveu um curso. Em 2017. É, de como poder né as prefeituras, né, as é. equipes, né, aquelas é, patrulhas né, que, que, que existem aí nos municípios né, com, com rodovias não, em revestimento não. primário, poderiam melhor utilizar esse, esse é. resíduo né, que, de certa forma, combatia lá... Poeira proporcionava ali uma uma situação melhor
0: ao tráfego A boa relação é importante Eu me lembro que eu trabalhava na Concebra lá O presidente lá, o senhor Odenir Deve conhecer o Odenir Sanches Da Concebra e falava assim Olha, a gente Ah. tem que se dar o máximo possível Bem com os lindeiros, Porque são os nossos vizinhos É igual uma casa, né? Durante 30 anos, né? né? (risos) Dentro do possível Das situações, né? Das dificuldades Mas tentar atender, né? E, E às vezes ajuda muito, né? Claro que tem aquelas situações complicadas, né? Foi perguntado aqui da questão das invasões, né? Muitas vezes é difícil, né? Em alguns casos, tirar uma ocupação irregular ali, porque o cara já está há anos, há anos ali, né? Mas a concessionária Ela tem essa missão de é a gerente da faixa de domínio. É. Né? Tem, tem, um, tem um case muito importante na Litoral Sul com relação
1: a isso. A Litoral Sul tem mais de 50 quilômetros de vias laterais construídas por terceiros. Eles começaram a fazer um trabalho forte com relação a isso. E e hoje é é difícil você você receber algum pedido de lindeiro, principalmente de empresas, que já não tenha tenha com ele essa essa visão de que se ele tiver que construir a margem da rodovia e acessar a rodovia, ele terá que apresentar um projeto de acesso regular. Isso tem acontecido muito. Muito mesmo. E, esse, e, essa, e essa experiência muito positiva, nós estamos trazendo tanto para Planalto como para Regis. A Planalto agora recebe, acho que teve dois, dois acessos que foram regularizados, que há tempo não tinha. Então, assim, está trazendo a consciência de quem, quem usa a faixa do mínimo, quem vai fazer uso, mesmo de forma precária, que é de forma precária. Né? Que ele apresente o projeto, execute pelas suas expensas todas as obras e faça a manutenção daquele acesso é, até que a empresa viva. Sim. Enquanto a empresa estiver lá, ele está fazendo. Então, já está já impregnado isso. É? Então, é, isso, isso é, 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 tira da, da concessionária um peso com relação. Porque
0: e, ger, e gera uma prestação de serviço para os engenheiros aí que fazem projeto de acesso grande, muito né? Grande. Muito, muito, né? Muito, muito grande. Muito, muito, muito. Muito. Pô, tem que fazer um acesso aqui, tem que apresentar um projeto lá na arte. Estou todo um rito para seguir. Né, é, assim. não Sim. é simples, não. Sim. É para qualquer coisa mesmo, lá. Manda a a ah, manda qualquer Devolve, né? Devolve. Qualquer... Devolve
1: então. e, 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 e isso é executado por terceiros e fiscalizado por nós. Nós estamos lá com o nosso pessoal. Tem uma vai tão... lá, olha a obra que tá fazendo. Sim, gente, olhada gente, olhada cara, ah, a, é, a gente funciona. tem que
2: exigir a mesma é, qualidade. Tá tirando né? deflexão nas camadas gente... é, e, e assim por diante.
0: Enfim... Che
2: mas a questão da ocupação acho que é importante, principalmente em relação à segurança viária. né? Ou seja, é. em algumas situações, né? essas ocupações de certa forma irregulares estão em pontos ali que podem proporcionar é, e oferecer risco a, a acidente. Então, é, acho que esse é o viés ali da, das ações da concessionária, sempre pensando aí no usuário da rodovia, né? obviamente que é, também convivendo né, com os lindeiros, mas pensando
0: principalmente na parte da segurança viária. Tem então, uma pergunta aqui também no chat aqui do Alexandre perguntando se a concessionária tem sistema de gerência, gestão de pavimento. Sim, né? Hoje tem um time lá em
2: São Paulo, é uma diretoria né? de, de, de ativos, no qual o pavimento faz parte, né? também liderada lá pelo professor de pós lá o Celso, né? o grande especialista aí, e sim temos, né? e nós fazemos aí a execução, né? conforme as soluções apresentadas né? e validadas principalmente
0: por nosso time de campo. Tem elogio aqui, ó. É incrível a operação da reconstrução do pavimento da equipe Artérias. Parabéns pelos trabalhos. Bruna Barcelos, aqui. Okay? É, esse é um é. grande
2: desafio, né? E já comentamos aqui, mas tem outro ponto né, que não está relacionado ao pavimento. Eu sei que é um assunto aí que o, o público gosta muito, mas a, a. A gente teve aí execuções de alargamento e reforço de pontes né da na, na BR-101, que são Isso é complexas legal. do ponto de vista operacional. Né? Eu vou contar um case aqui. É, de uma ponte lá do, sobre o rio Biguaçu que nós fizemos, né? Então, uma ponte da época lá, dos anos 60, 70, que ela não tem acostamento, né? Da, da rodovia, a época anterior, a duplicação. E, né? Nós, por projeto né? e obrigação contratual, né? Tínhamos que reforçar e adequar ali a plataforma, ali, né? Criando uma estrutura de acostamento e passeio. Então, para que isso ocorresse, né? A gente teve que fazer um desvio de tráfego é, utilizando né, do sentido contrário, ou seja, o acostamento virou uma faixa de né, e uma transposição de, de uma faixa em sentido contrário né, para que garantisse duas faixas por sentido. Né? Pensa eu chegar e apresentar uma solução na região ali próxima a Florianópolis que eu tenho que interditar uma pista durante oito meses de obra. Né? A gente está falando aí de congestionamento inimaginável, né? Não, e, aí a, e aí a discussão interna nossa, né? E o que vamos fazer com o pedestre e com o ciclista? É, então, ok, né? A gente vamos viabilizou, onde, viabilizou, né? O desvio, né? Fizemos a utilização do acostamento, toda a sinalização, a transposição de pista, né? Naquela extensão da, da, da ponte, ah, ok, né? Mas a gente tinha um outro, né? Usuário, né? Que a gente teria que lidar, que era o, o pedestre e o ciclista. O ciclista. Então pense que, que eu tenho uma fazer. faixa de tráfego né, Passando o veículo Outra faixa interditada por conta da obra E a gente não poderia né, Direcionar aquele pedestre Ou aquele ciclista né, Junto ao tráfego ou junto à área de obra Porque ali estava demolido laje Enfim, então né, uma solução Que a gente buscou foi criar né, Pontos, né, como se fosse estações De van, a gente contratou uma, uma empresa van. específica Tem Uma van Montamos horário com... de travessia é,
0: uma, um, um uma cem- carretinha
2: rebote para bicicleta. Uma carretinha para poder transportar legal, a bicicleta.
0: Legal.
2: E aí ela ficava fazendo né, essa movimentação de pessoas de um lado para o outro. Bom, não o suficiente, né, Giovanni, a gente também, é, por ser uma ponte, né? Ela tinha uma viga moldada em loco lá que estava sendo construída e projetada. E a gente precisava montar uma estrutura de escoramento, né? Um cimbramento lá com uma treliça metálica. Que nessa condição ela obstruía. A passagem das embarcações, né? Dos barcos de pesca que estavam à montanha, a montante ali no rio. Né? Exatamente. E agora? Então pense que eu cheguei lá, a gente, né, nessa condição de projeto, é, a gente teve que ir lá na prefeitura, né? Buscar a Secretaria de Pesca, fazer o cadastro de todos os pescadores que estavam a né, montante da nossa interdição ali do, 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 que do Rio. Não é fácil, né? Ah, além do cadastro, né? Obviamente, que identificar essas pessoas, mas poder viabilizar que essas atividades de pesca continuassem. Então, fomos né, mais a Jusante, encontramos uma marina... Alugar a marina. Alugamos a marina para determinadas embarcações, colocamos essas embarcações lá para que as atividades não fossem prejudicadas. Enfim, então a gente está falando de uma obra relativamente simples, né, que dá para trazer aqui parte de desvio de tráfego, operação da rodovia, operação né, dos pescadores... Humanização. E humanização, então e tudo isso acontecendo no intervalo né de março a novembro porque chega em dezembro uma obra desse dessa natureza na regional na litoral sul perdão já não seria possível uma interdição de faixa ainda que com desvio né e toda a sinalização então é, é, é acho que esse é um ponto importante das concessões né que às vezes né passa lá vê uma obra acontecendo mas tem todo um toda Uma história, uma pra, história pra trás, por trás, verdade. um público uma que às vezes... Uma integração
0: com várias áreas de setores. Exatamente. Aí.
2: Você
3: pega a Serra do Espigão, né? Praticamente um ano de obra em Pareciga de 10 quilômetros.
1: Essa, para mim, foi, essa um obra negócio... ícone. A essa de foi de obra ícone. Essa de obra na de concessão de sair, da, da, da Planalto Sul. Da Planalto Sul. É.
0: Eu vi a imagem da, da obra lá, impressionante. É. Né? Mas
3: você imagina trabalhar operando em Pareciga durante um ano? Um ano. Um ano. Pareciga de 10 quilômetros. É. A gente não tem um acidente na obra. Não tem é. nada. Tivemos, e aí, a, o trabalho
1: era tudo por, por pessoas especializadas em, de,
2: em, rapel. em. rapel. Trabalho em altura. 110 metros, se não me engano, É, paredão lá. Foi, né? foi,
1: foi uma obra que custou uns 105 milhões de reais, executada em um ano. Nós, nós até falamos assim: nós vamos liberar essa obra antes do Natal. E liberamos a obra no Natal, pavimentada, liberada toda toda 100%
2: é, eu acho que esse benefício aí né da, das concessões né, a gente pode também é, falar da Planalto né as terceiras faixas né que trouxeram também mais tráfego para a rodovia a própria Serra do, a, Serra do Cafezal Cafezal né quem conheceu a Regis exatamente antes de trabalho tem um documentário na
3: Discovery que fala do, do, de, de todo o trabalho feito na Serra do Cafezal a responsabilidade ambiental, socioambiental da região. Aquilo, né? aquilo,
0: aquilo, aquilo ali ajudou muito, né? que tu falou ali agora. Que a... é o
2: corredor de ligação é... com o Sul, né? ou seja, pensa uma rodovia com né? um estado importante né? de São Paulo né? em conexão com o Sul, é até pouco tempo atrás, Sim. antes, durante a concessão, o início da concessão, é, transitava ali em pista simples, então é uma obra também relevante, importante para o Brasil, né? para toda a infraestrutura.
0: Continuando aqui, tentando matar as perguntas, que está difícil, que é bastante aqui, mas enfim, vamos lá. É, Luiz Alberto, é, dando boa noite a todos aqui, o Neto, a Caroline. Mas enfim, aqui tem tá uma pergunta aqui, quais as tecnologias embarcadas em viaturas operacionais de expensão?
3: Hoje, as inspeções Pergunta todas do da, Daniel. Todas Daniel da, da artérias aí, elas possuem quatro câmeras, né, muito voltada à segurança do colaborador e também à segurança viária então uma câmera interna olhando para o condutor uma câmera frontal uma câmera traseira é, um alerta de fadiga para o condutor então elas elas possuem esse esse move seg que move a gente chama é, pensando no, no bem estar ali do colaborador e também flagrando desvios observando o, o que tem no tráfego a gente vai embarcar em um software nela para poder ler placas também e auxiliar aí na, na, na contagem de veículos e enxergar quem a gente está atendendo Enxergar no um ponto de vista de quem é aquela placa, né? onde ela passou, quando, onde ela andou, que condição que ele está. Então, assim, tem, tem muita coisa. né. A inspeção é o veículo que não para na, na, na rodovia. né. Para. Ela fica 24 horas rodando, então faz todos os serviços possíveis aí da operação. Então, é um serviço...
0: E aqui, pegando essa linha aí, a, a Valentina aqui falando aqui é importante que as pessoas saibam que concessão de rodovias é muito mais que arrecadação. Tem muito investimento, segurança e serviço ao usuário. E saber que você tem esse atendimento todo faz uma diferença para a pessoa que vai. Faz. Entrar na Se veja aí. só, nas chuvas, nessas últimas duas semanas
1: de chuva intensa na Planalto Sul, nós tivemos mais de 80 escorregamentos. 80 escorregamentos.
0: Pegar esse gancho da chuva, só dando a pitada aí ah. dentro, parece que o nosso país, o Brasil, é Santa Catarina, é São Paulo, é Minas, parece que. Está pior o regime de chuva cada ano. É, caso, né?
1: Nós recebemos... Eu, eu participei de uma reunião na semana passada com todas as concessionárias do Brasil, junto com a agência. E foi apresentado até um, um estudo feito pela pelo Grupo CCR sobre é, as condições pluviométricas. E aí mostra de forma muito resumida, né? Porque o, o material é muito técnico. Nós teremos, até março, um ambiente muito, muito ambíguo, né? sim o norte, o Nord, Nord, nordeste com uma seca muito forte, isso vai até março e o nosso sul ainda sofrendo com, com chuvas intensas é, é. É, esperamos, claro, que, a gente, que não, não aconteça nada, mas nós, todo mundo está muito preparado e essa relação, isso é importante né? a relação concessionária com defesa civil com corpo de bombeiros, polícia rodoviária federal, as reuniões é que o Juno faz com esse time para que todo mundo seja preparado para uma uma ação emergencial, é muito importante. Essa essa resposta que a gente dá, é, eu estava comentando, são, foram 80 escorregamentos que ocorreram na Planalto Sul. Ficamos a rodovia fechada, talvez aí não mais que seis horas, com todas as equipes focadas, limpando, deixando a, condições em, em, a rodovia em condições de fluidez. É, e depois tem o pós, né é, os levantamentos, o que, que vai gerar de, de obra simples, o que, que vai gerar de projeto, e aí, para que a gente possa é, é, assim, devolver as condições de segurança, em termos de terra plena, a rodovia a Planalto Sul.
0: E são é um projetos que têm que ser feitos rápido, a obra ser feita rápida, não é. pode demorar muito tempo, né? É.
1: Então, assim, esse é, esse, é, esse é o que o usuário espera, e o usuário quer de uma rodovia concessionada, onde ele quer colocar, ele quer realmente ser amparado e estar. Ele quer que nós, né, com concessão, cuide dessa, dessa viagem dele. Que ele tenha uma viagem segura, que ele planeje aquilo que ele está plane,
0: planejando, ele vai acontecer. Então, eu, eu tem um vídeo in- in- institucional da, da BCR, que eu acho muito bonito, lá que é tem uma frase que fala que são trabalhadores, pais e família, é, vem é, levando criança. É, é, a pessoa sai de casa, tchau, estou indo para o trabalho, e você quer que ele volte, né? É. Então, é, é um legado muito importante. Então, mas esse é.
2: é... Tem total aderência ao valor da artéria, né, que é a valorização da vida. Né? Então, é, hoje a gente né? trata a mesma proporção, né? a segurança viária dos usuários, mas também de todo o nosso time né? que está lá na frente de serviço, seja ele direto ou terceiro. Né? A gente preza pela... essa igualdade. Né? Então, por isso também a gente conta aí com dispositivos de segurança, né? Por exemplo, é, hoje nossas frentes de obra, né, contam com carreta radar para poder reduzir a velocidade. Não, os atenuadores de impacto. Os atenuadores não, não, não de impacto vamos agora, não vão colocar três, não. Mais três é, 13. enquanto artérias, né, são nove é. para a Regional Sul. É, mas nós já temos dois hoje atenuadores de impacto, ou seja, que são dispositivos, né, acoplados aos caminhões que caso haja uma invasão, né, ele vai colidir com esse dispositivo que está programado para receber esse impacto e aí oferecer, né? uma chance né, de vida aquele né, motorista né, que acabou colidindo e também não deixar que aquele veículo desgovernado né, atinja um trabalhador então acho que são ações é, aí roubou bandeira roubou bandeira você não vai encontrar nenhuma obra nenhum atendimento sem alguém usando
3: capacete é. Você já dá um recado ao parceiro? Câmera de ré nos vai... veículos, é. é. alarme sonoro.
1: Nós temos um programa de orientação junto às equipes, todas as equipes, tá? Não só operacional, como de obras também. A gente chama de orientação de trabalho seguro. E nessa orientação de trabalho seguro é muito por ver de como a equipe ou o líder da equipe ele está vendo o local de trabalho, No sentido de conhecer os riscos e mitigar os riscos mas também as condições dos equipamentos que eles estão utilizando. E nós paramos, tá? devolvemos. É, semana, sei lá, três semanas atrás, quatro semanas atrás, nós estávamos correndo a Planalto, paramos uma equipe. Sim. E, a equipe, e aí nós pedimos para a equipe, falou assim, cara, cadê o teu manual de sinalização? O nosso manual, que é um, é um plus em do manual de, de sinalização. Se você pegar o nosso manual, ele é parrudo em termos de... De, de quantidade barreiras. De, de barreiras, barreiras é, de é, as
3: barreiras, de proteção, os barreiras de
1: proteção, segurança, controle. É, então, é, e no momento que ele fala assim, não, eu não tenho um manual foi assim, você para a equipe, volta para o canteiro, refaz o teu o teu plano diário de segurança do trabalho, é, traz o teu manual de sinalização porque ele é a a, a forma como você vai se defender quando você entra numa rodovia você tem que saber que tipo de sinalização você vai colocar para aquele tipo de trabalho que você vai executar
2: então mas, e aí acho que só reforçando né esse essa cultura de segurança aí da artérias né ela é, o, é o nosso jeito né ela é possível né principalmente aí por por esse trabalho aí de toda a liderança né todas a nossa toda a nossa diretoria né todo uh, isso vem de cima para baixo né nosso presidente enfim então a, a gente tem aí nessa oportunidade essa orientação de trabalho seguro né que a gente chama de OTS, né estava presente o nosso diretor executivo de pessoas é. então é o comprometimento da alta gestão em relação à segurança então é um pilar fundamental e tem que estar tá, né em todas as camadas né ou seja, quem está lá na ponta, mas também quem está lá em cima, numa cadeira executiva então acho que é importante esse papel uh, não não por menos acho que, que a Arteres aí recentemente foi reconhecida aí é, numa premiação, né, como os lugares incríveis para trabalhar. Então teve esse reconhecimento, né, numa pesquisa aí da Fia junto com a UOL recebemos aí recentemente. E acho que isso, né, nos deixa bastante satisfeito, é. né. A gente está representando aqui um, um time, né. A gente tem um deu para ver aqui uma equipe chat. muito grande um é, de pessoas aí com compromisso, né, em Sim. prestar um serviço, né, em oferecer segurança a, 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 aos trabalhadores, ao usuário. Então acho que é um, 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 um ponto importante a gente enaltecer né? Toda a, essa área de pessoas aí, porque acho que é isso que faz a, acontecer aí a, a nossa concessão.
0: E caminhando aqui para o final aqui já já estamos. Pas, passou aqui de uma hora bem aqui já, A conversa foi boa hein? Dá
2: para seguir? Dá para seguir? Deixar <risos>
0: os caras dormir pessoal, não vou, não, não vou conseguir aquele tudo, peço desculpa aí já aqui para vocês aqui. Depois eu passo aí pro pessoal aqui responder mas caminho para o encerramento falta mais quantos anos para o contrato das concessões são três nove né anos. são três mais nove ou anos. menos nove anos. nove anos e aí a pergunta é quais os desafios aí para os próximos nove anos aí César? pois é. Para é, você, é o time o time né
1: é, ainda temos obras para para serem executadas é, nós estamos num momento agora importante na verdade dois momentos importantes o primeiro momento é Rodar uma revisão quinquenal, que, por causa da litoral, já está sendo estudado. A Planalto Sul recebe agora um pacote de obras importante, muito importante, que vai trazer conforto, segurança acima de tudo, e vai trazer... Não que vai devolver a importância da Planalto, porque ela é importante,
3: mas vai dar uma oportunidade de um outro corredor corredor. ligando o Sul. Certificada... Recomendação para certificação
1: passamos. ISO.
0: Vai incentivar as pessoas
3: por ali?
1: Passam, né? Passamos pela certificação, fomos, re, fomos recuperados. Daí ISO 14.001 é, meio, meio, é meio ambiente. Possivelmente vem agora 9, depois a 34. É, a gente
3: tem a Regis agora, a Regis né? No agora início do ano vem. que vem.
1: Mas assim, eu, eu sempre, e aí tanto o Júnior como o Juarez e toda a equipe que trabalhou comigo, eu sempre é, trouxe é, a Planalto como uma, uma oportunidade. A Planalto é, sim, uma rodovia que pode ser uma alternativa para ligar o sul. Claro é. que nós temos alguns importante gargalos... Aí, importante, Nós temos alguns gargalos, né? Quando você chega, por exemplo, é, terminou a Planalto Sul entrando em, em Vacaria, nós temos a Serra é, ali que... Serra do Cadeado. A Serra, que, que traz alguns gargalos. Mas, assim, sanando uhum. eles... É, e com esse pacote de obras que nós nós vamos colocar não só obras mas também equipamentos nós vamos colocar na Planalto Sul ela vai ser ela vai começar a ficar atrativa né nós já vimos nós começamos já a, a observar que a Planalto Sul ao longo dela o Planalto Norte já está recebendo investimentos de empresários de empresas que queiram é, instalar até por várias por várias razões né preço de metro quadrado muito mais barato em determinadas regiões, mão de obra também, a nossa a mão de obra é muito qualificada. Então, traz alguns atrativos para aquela região, né, nós temos a, a própria Bernex instalando uma planta de mais de um bilhão de reais no trecho de Lages né, com, com a fabricação de, de MDF, nós temos a... 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 a, a faz, é, é, mexe com, 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 com carne a, ali. A JBS. A JBS, é, se instalando, se instalando, ampliando a sua, seu Parque Fabril e Itaiópolis. Então, você vê que a rodovia ela traz esse desenvolvimento social e econômico para a região. Mas você perguntou os desafios. Então, nós temos, então, esse pacote de obras da, da Planalto Sul, né? que nós, é, nós temos que, que, que implantar. É, iluminação na Serra do, do é, espigão. Do espigão, né? instalação, é, instalação instalação, de radares ao longo do trecho, dispositivos, tirando os dispositivos em desnível. Nós temos Quinquenal olhando, olhando um pouquinho para a litoral, e não é, ali a, da, na da litoral muda um pouquinho de quinguenal para gatilho. Né? O nosso contrato ele diz que quando você, determinados locais, quando estão trabalhando em um numa, 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 regime de EIF, em termos de nível de serviço, a concessionária por obrigação tem que propor obras de ampliação de capacidade e isso já foi feito. Seria a região de Itajaí, por exemplo? Exatamente. Ali, né? Nós estamos desenvolvendo ali projetos para entregar agora em dezembro, que pega uma terceira faixa que vai de Balneário Camboriú até Penha. E agora por solicitação até para o dos, do, de alguns é, prefeitos, né, junto com deputados e senadores, querendo que essa, essa terceira faixa ela se estenda desde Porto Belo até Balneário Camboriú e terminando em Penha, continuando de Penha até Pissarra. Então, assim, isso é, é, para os outros outros municípios, pode ser ato contínuo, né? vendo vendo a necessidade e o nível de serviço extrapolando a necessidade de obras. Mas eu acho que que tem um outro fato importante acontecendo nesse, nesse meio todo, que é uma repactuação dos contratos. É, é, a repactuação do contrato ela, ela trouxe aí uma motivação né, pra, pra, não só do Grupo Artésio mas para todos os grupos e todos os grupos estão trabalhando nisso. É, isso dá mais 15 anos de vida à concessão. Então, imagina, se nós temos 9, mais 15, estamos trabalhando com 24 anos, é quase uma concessão nova.
2: Um é, novo pacote de obras? Um novo né?
1: pacote de obras. E aí o mais importante que eu vejo. mais importante que eu vejo. Quando nós começamos, 2009 as concessões. Se você olhar um pouquinho para o projeto, para o edital, ele sem sombra de dúvida ele é de, deve ser de 2002, se não é de 98, né? Porque usei o edital quando ele foi confeccionado. Ele passou por duas tentativas e sem êxito de fazer com que ele realmente os leilões acontecessem. você acompanhou sim, bem, sim. é e ele foi concretizado em 2009. Então, quando você, quando você olha para aquele pacote de obras, você está olhando, na verdade, uma necessidade lá atrás, do, do passado. Tem que ser atualizado. Né? Tem que ser atualizado. Qual que é o ganho para mim, assim, um grande ganho dessa, dessa repactuação? É que nós estamos vivendo, nós estamos escutando essa relação com os prefeitos, sabendo das necessidades, nós conhecemos a rodovia, Todos as, os, os operadores conhecem a rodovia, sabem onde realmente precisam ter a, as obras. Então, nós estamos colocando um pacote de obras realmente para os locais onde realmente necessita Então, sei lá, posso falar vários aqui, né? Posso olhar, por exemplo, Regis, as, as Serras, né? Nós temos locais que precisam ser corrigidos geometricamente. Então, correção geométrica em alguns locais que são hoje estão sendo... Tratados com radar, né?
3: Em, algum, em alguns locais sim.
1: Tratados com radar. Litoral, pega o trecho, por exemplo, de terceira faixa, praticamente de ponta a ponta. É... Contorno leste aqui. Contorno leste, terra. com mais uma faixa. Ponto de parada de caminhão. Nós, nós estamos agora, nós vamos inaugurar uma em fevereiro. Se mostra.
0: Tem o tá... um pessoal falando aqui, fala do PPD, é. <risos>
1: Ponto de parada, depois ele comenta um pouquinho da obra, temos um ponto de parada que vai ser o primeiro em Santa Catarina, mas nessa repactuação a tem
3: gente... o terceiro da artérias, né? A gente já tem dois o lá na o terceiro da artérias.
1: Então a gente traz isso. Traz um, uma proposta de free flow para alguns locais. Entendeu? Para que essas obras elas possam ser, é, ser diluídas é, não só pelo tempo, mas também pela receita aonde tem uma 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 equalização nessa na, na base base pagadora né você você harmoniza a base pagadora você pega por exemplo vou dar um exemplo aqui é, tráfego na grande Florianópolis 205 é, 220 mil
3: 220 mil. dia
1: é, é tráfego pagante na P5 é, 38
3: 36 então, verão, sim, mas 50. isso O que?
2: Quantos quilômetros dá? É, 205, 205 por 240 quilômetros 40, 40 quilômetros, é, é a diferença
1: Mas isso existe, cai bastante Cai bastante. Então o, o, free, f... urbano, né? o free flow ele, ele, ele equaliza isso equaliza. Ele faz com que Você não despeje Na tarifa e a tarifa ela fique Relativamente alta é, E também é, Junto com o prazo Faz com que isso seja harmônico é, há uns seis anos atrás Quando a gente começou a estudar Vários trechos de duplicação na Planalto Sul Meu ponto sempre principal era A tarifa ela tem que ser aceita né? Ela não pode ser, não pode ser alta Ao ponto de, 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 de trazer o desconforto para o usuário E ao mesmo tempo A concessionária tem que dar ao usuário O retorno Em obra, em operação, em atendimento sabe? Ele tem que sentir Essa relação ela tem que ser Ela tem que ser confortável então, esses são os desafios que nós estamos passando agora, nesse exato momento. Estamos aí preparando o material, tanto para a como o Planalto, como para o Litoral, de repactuação. É, ainda é muito prematuro para falar o que, que vai acontecer,
0: né, pela frente. Mas tem muita coisa para trabalhar mas aí. Mas né? tem muita é, coisa para trabalhar. Tem
1: Além tem da, da concessão coisa. que, da né? Concessão
0: nós dia, vamos agora iniciar um do verão, dia, né? Do verão. É. É. Vem o desafio aí, né? É, Estamos é, todos animados com aí do verão. Verãozão, com, 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 com a perspectiva de chuva que você falou aí, <risos> É, né? com a perspectiva <risos> de chuva. <risos> é.
2: é, mas a time bastante. vai estar tá mobilizado, né? para poder é. suportar qualquer ocorrência.
0: As três concessões hoje são quantos colaboradores, ô César aí? Vocês.
1: Dá mais de 1.400 pessoas. Na
0: operação direto,
3: 1.269. 1.270 é. comigo, é. fora os indiretos, né? os é. terceiros. Bastante,
0: bastante, bastante. Tem. Bom, pessoal, tem que serrar aqui. Tem que deixar eles dormir aí. Vamos, vamos caminhar para o cerramento aí. Bom, quero agradecer vocês, tá? Agradecer ao César, ao Juarez, ao José Júnior aí. Muito obrigado aqui pela participação de vocês aqui. Agradeço em nome do Instituto de Pós, sempre de portas abertas aí. Isso, a contribuição que vocês estão deixando aí para as pessoas, né, para os nossos alunos aí, é muito bacana. O pessoal apaixonado aí por concessão de rodovia e gosta muito desse tema, né? E desperta bastante. E aí eu quero abrir agora para as considerações finais aqui. Vou começar com o Júnior, tá? Fica à vontade aí, Júnior, para tua consideração final aí. Teu teu abraço aí, teu oi aí. Te tá né? agradecer o pessoal, né? Mas a gente tem nosso desafio enquanto
3: operação, né? Como eu faço uma operação eficiente, segura, insustentável, né? É o que a gente busca todos os dias. E aí quando eu olho lá para a segurança viária, eu não posso esquecer da visão zero lá da Suécia em ter rodovias seguras, condutores seguros e veículos seguros. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. É isso que a gente tem que pensar na condicionar enquanto operação para entregar uma rodovia em melhores condições aí para a sociedade e a gente contabilizar cada vez menos acidentes, feridos e mortes. Eu acho que esse é o é o principal desafio nosso, né? o que a gente quer para nós, a gente quer para o usuário e a gente ser lembrado de que fez a diferença. Né? Então, e a Arteris ela tem isso muito forte no seu DNA. Cada um de nós aqui, o César falou, representa todos nós e, e todos aí que, que tem por trás da Arteris Eu acho que, que esse... Se você perguntar para quem trabalhou ou trabalha na Arteris o que tem de diferente, ele vai te falar exatamente isso. A gente tem essa preocupação em segurança, tem o respeito das pessoas... Procura incluir todas as pessoas. Eu acho que isso é o que faz a artéria ser o que é. A gente tem muitos desafios e a gente vai superar tudo isso. A gente tem um, um time de pessoas fantástico. Eu acho Uma que grande é. energia aí. Agradecer a, a, a todos aí. Aí.
0: aí. Beleza, obrigado. Juarez, tinha, tinha muita pergunta de pavimento aqui, acho que não é filtrada, porque senão vai ter a meia-noite, cara. A meia eu noite brigo muito com ele, o meia-noite. É depois tá eu te passo então, aos poucos. Pode passar. Aí, tá? Juarez, muito obrigado de coração aí, Te agradeço você, agradeço também a, aqui o registro, ao André, que me aproximou do Juarez, fez essa ponte. Sim. E, e o Juarez, ele... Grande que, amigo, André. O Juarez, ele que conseguiu mobilizar, né, chegar ao César aí, agradeço aqui, de coração aí, fica à vontade aí, para a tua palavra final aí. Bom,
2: queria agradecer, né, o espaço, né, a oportunidade de falar um pouquinho aí de, de concessão, né, e talvez aí é, muitas histórias aqui que o tá, pessoal aí não, não, não conhece, né? Então é um mercado, né? Uma área fascinante, é, empolgante, né? dinâmica. Dá para falar mais cinco horas, né? Dá para <risos> estender esse podcast aqui por, por muito tempo. Mas agradecer, Giovanni, agradecer a todo o time, né? Da, da implantação e conserva da Regional Sul, né? No qual é, eu lidero, né? É, e também aproveitar o espaço, mandar um beijo aí para a família, né? Mandar um beijo pra Larissa, se Beleza, tiver acordado ainda. <risos> é, mandar um beijo pra Larissa, papai te ama, filha. Valeu, Marinho.
0: Tô vendo na televisão da sala lá. É,
2: lá tá cansada, pipoca, lá. mas deve estar. Tá tudo bem que chegou a mensagem, lá. eu vi ali. Eu Me certo. cobrou. Manda um beijo. Mas é, acho que é isso, é, é. Vou agradecer aí Obrigado. novamente. Fico à disposição né, do hipótesis, é. fico à disposição aí de quem se interessar pelo tema, né, de, de rodovias, de concessão, é, me procura lá no LinkedIn, lá a gente pode conversar, né, Jores, Richter Cordeiro, vai achar Arteres, enfim. Então fico né, disponível aí para quem quiser se, apro- se aproximar aí desse, desse universo aí.
0: Obrigado, César. Muito obrigado aí, tá? De coração agradeço a você, ao grupo Arteres aí. Desejo sucesso aí nesses nove anos e que venha mais coisas boas aí para vocês. Fica à vontade é para a tua palavra final aí. É, eu...
1: não te... É, claro. <risos> é, para você ter uma ideia de como, como nós nos preocupamos com segurança, nós lançamos uma campanha. E essa campanha ela tem por slogan é, Minha Escolha Salva Vidas. Eu quero colocar, deixar essa fita para você, mas depois, primeiro, eu quero Obrigado. explicar, tentar, tentar explicar rapidamente qual o significado dela. Fica à vontade. Minha Escolha Salva Vidas ela é, é uma campanha que tem por objetivo através de prática constante mudar o hábito o seu hábito com relação a trânsito existe um estudo e aí eu faço uma apresentação tá? e aí eu estou disponível para fazer essa apresentação não, onde, onde houver convite é, existe um estudo que diz o seguinte que quando você pratica algo por mais de 66 dias mas isso tem que ser constante tá? existe uma grande probabilidade após 66 dias, e você continuar aquela prática constante. Colocando isso, voltando isso para a segurança, que eu quero dizer que eu tenho certeza, certeza que todo mundo tem algo a mudar no trânsito. Todo mundo tem algo a mudar. Eu tenho pessoas, por exemplo, que aderiram à campanha porque brigam no trânsito, porque não usam o cinto de segurança, porque quando vai levar a criança, ainda não, não tem a consciência de colocar uma cadeirinha. Eu tenho uma história, que ela é emblemática, todos aqui já ouviram várias vezes. Talvez alguns que estão nos ouvindo, nos assistindo, já ouviram várias vezes. Mas para mim é muito emblemática. é Uma mãe, quer dizer, um casal com uma filha recém-nascida. A filha estava doente, estava febril. E ela ela falou para o marido, falou assim, marido, eu vou levar a filha até a farmácia. A farmácia, ela conseguia enxergar da casa dela, era perto. Eles foram de carro e ela colocou o seu bebê no banco da frente e passou o cinto de segurança. Aquela criança deveria estar numa cadeirinha, apropriada a idade dela. Mas era logo ali, ela perto. E a mãe foi em direção a essa farmácia e no decorrer do, do, do trajeto, uma pessoa embriagada atingiu o carro dela por trás projetou a filha o para-brisa bateu a cabeça e veio falecer e quando a gente perde um ente querido é, quando a gente perde uma pessoa não não é só você que desestrutura a família desestrutura então o que que eu, que eu trago de mensagem o que que nós artérias trazemos de mensagem a minha escolha salva vidas eu quero que você a, a é, olhe para essa campanha e fale assim é uma chance de eu fazer a mudança. De eu praticar a mudança. De eu não usar mais o celular. E aí, por que essa fita? Pode ver, também aqui. É, Coloque essa fita. Enquanto essa fita estiver no seu pulso, você vai praticar aquilo que você colocou como teu objetivo. E é importante que esse teu objetivo, ele esteja a, 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 é, seja aderente aos teus princípios e valores. Eu tenho certeza, igual o Juarez acabou de falar, assim, tô, tô mandando um beijo para minha família. É valores, traz com ele valores de cuidar da família. Igual você comentou, de assim do trabalhador sair e retornar para sua casa vivo, porque através dele tá chegando o sustento para sua casa, né? O dinheiro tá entrando através dele. Então ele é o pilar da, da casa. Então é importante que a pessoa entenda assim que essa é a campanha para que você possa refletir. E se tudo tiver certo, se essa essa cientista que já mostrou os resultados tiver certo, após essa fita, ela cair do seu pulso, o seu hábito, aquilo que você escolheu. Teu compromisso. Teu compromisso. Já mudou. Tá Tá né? liberado. E aí parte do princípio de que você pode retornar a praticar a mesma coisa que praticava antes. Ou Entender de que aquela prática, a nova prática, ela está aderente aos meus valores. De salvar vidas. Escolha salvar vidas. Escolha. Assim, o uso de celular no volante é um problema. Escolha salvar vidas. Tente enquanto essa fita estiver no seu pulso. Deixa eu trazer um número para vocês. 70% das mortes que acontecem na artéria que são elegíveis de cinto de segurança. Então, eu estou tirando aqui o ciclista, estou tirando aqui o motociclista. Elas morrem por falta de cinto.
3: Hoje, 7 em cada 10.
1: 7 em cada 10. Se você subir ao norte, você vai misturar o falta de cinto com falta de capacete. Mas hoje aqui, 7 em cada 10 morrem porque não usam cinto. Não que não tem, não usam cinto. Coloca essa fita. Né? Coloque essa fita para que você exija, por exemplo, a hora que você sair, para ir numa balada, que alguém assuma o veículo para que conduza de forma correta. Para que todos é, tenham o um cinto de segurança, mesmo o passageiro. Então é aqui que eu faço um desafio a você. Você.
0: <risos> Vou
1: colocar assuma aqui. Assuma comigo. Escolha. Você não precisa me falar o que, que precisa ser alterado.
0: É o, celular, o celular, celular é o, o celular. vilão moderno o né semáforo né? dá uma olhadinha e seja e seja o embaixador divulgue isso e nada tem um gente que não pode esperar para depois ali no trânsito né primeiro a segurança né? divulgue isso segurança
1: então eu quero agradecer e eu também eu vou dar a chance de você mandar um beijo
0: para sua esposa já mandei eu, mensagem o <risos> me eu uma quero ruim, mandar um amor. beijo
1: para minha esposa Mara que é. já mandou uma mensagem aqui
3: Agora isso mas
1: uh, agradecer a toda a equipe maravilhosa que, que nós temos toda empenhada e dedicada, e a todos que estão nos assistindo. E deixo é, a nossa a porta aberta né, do da, 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 da nosso escritório para vocês. E também, a hora que tiver que voltar aqui, para esclarecer algum assunto mais específico. Eu Conhecer o nosso
3: SSO, o único com Conhe... três concessionárias. É, o único né?
1: com três concessionárias. É muito
0: bonito aquilo. É. É, é, muito bonito. É, é o Giovanni é. teve lá. É, aquilo é impressionante. É. É. o laboratório, Conhecer né? O laboratório. laboratório. Obrigado, então. Obrigado vocês vocês. Deixa o pessoal dormindo amanhã. Acorda cedo, César? Eu acordo seis horas para ir para São Fala. Paulo amanhã. Meu Deus do céu. Nossa, <risos> nossa. Pessoal, boa noite. Muito obrigado aí. Até o próximo podcast aí.